0: Сегодня у меня в гостях Дима Новолжилов, ведущий подкаста «Пироги». Дима, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Короче, Дима, (свят) а где ты живешь?
1: Я живу в городе Тольятти, это в России.
0: Я, похоже, решила проинтервьюировать всех подкастеров из Тольятти.
1: Да, здесь еще есть, кстати. Могу скинуть контакт.
0: Еще, еще есть. То есть Артем, да, есть, ты... да
1: еще есть э, Денис Колесников это Кураж Бомбей. Может, uh-huh, знаешь, таких? знаю, да. Вот они, они делают подкаст Асаб Бендер, по-моему, называется.
0: Прикольно. Короче, у вас там прям реально какая-то это, подкастная столица России.
1: Ну конечно, да.
0: А, смотри, а можешь рассказать, пожалуйста, о чем твой подкаст?
1: Пироги это подкаст о том, как два друга собираются вместе и обсуждают различные насущные темы новости какие-то из э, мира сериалов, подкастов, там медиа и темы, которые связывают, ну, например, там с детьми или с семьей или вообще какими-то там с деньгами, ну, все такое в общем, все очень простое, банальное.
0: Ну, в целом очень слабые, неподготовленные подкасты. Один ведущий тащит на себе все, второй просто портит картину. Очень большое количество противных слов, фраз, да. много хоста ненужного. ненужного. Из плюсов — это звук, и один из ведущих.
1: Ну да, именно так.
0: В целом, именно так э, все офигели от того, насколько Кристина стала честной, а вдруг резко. А, вот, на самом деле, вы так начинаете один из подкастов, я считаю, что это гениальный коммент. Угу. Как понимаю, вы просто взяли какой-то коммент одного из этих, из таких слушателей-слэш-хейтеров, и просто его зафигачили в начало. Это мне очень понравилось.
1: Но меня сначала бомбило от этого комментария. Я подумал, это uh-huh. нечестно так писать по отношению к нам. А потом подумал, что это идеально, потому что ну, так оно и есть. Если посмотреть со стороны на наш подкаст, то так он и воспринимается.
0: А, смотри, если смотреть со стороны, так он воспринимается. А ты можешь рассказать, ну, с какими, я думаю, что ты, с примерно, совсем не согласен в этом, ну, кроме хорошего звука. А какая у вас внутренняя кухня и вообще, как это все устроено? Можешь развенчать вашу водку?
1: Так, ну, вообще, я совсем согласна на на самом деле. Но у нас как все устроено? Мы с Игорем решили как-то записывать подкаст, и мы решили, что это будет достаточно все просто. Мы садимся и обсуждаем без подготовки вообще. Ну, у нас есть какие-то темы, которые мы заготавливаем, но мы их прежде не обсуждаем, чтобы не испортить моменты импровизации. Когда происходит запись, у нас тут все по-честному, мы не стараемся кому-то понравиться, и ну, я стараюсь больше провоцировать Игоря на то, чтобы он там ругался, например, или спорить с ним.
0: Смотри, например, я последний выпуск подкаста, если не ошибаюсь, вы там обсуждали всякий дизайн в Apple, звуки машин, mm-hmm. студию Артемия Лебедева, да. и потом в какой-то момент вы начали р- говорить про брак. Да. Сейчас мы с тобой еще поговорим, почему, откуда это там взялось. Mm-hmm. Но... Вы же готовитесь с точки зрения того, что вы ресерчите, а там, кто был дизайнер там, у Apple до этого, или какие-то еще есть м- про это, кто говорит, что на рынке? Или это вы просто из общих своих знаний все берете ответы?
1: Нет, я ищу, конечно. Я когда... Uh-huh. То есть для меня важно в подкасте, чтобы была какая-то информативность, чтобы мы не просто пустые слова говорили. Uh-huh. Для Игоря это не совсем важно. Ну, то есть он тоже готовится, но для него это не так важно. Для него важна вот просто атмосфера, как мы общаемся. Uh-huh. Вот. Я изначально там беру какую-то тему, там про Джонни Айва, я читаю информацию, связанную с ним, там, зарубежные источники, российские сайты, книгу нашел про Джонни Айва, как-то так вот готовлюсь в целом, и потом э, выпаливаю все, что я где-то услышал. Вот все.
0: Ну, это и слышно на самом деле, что ты там не особо не расплываешься. Ну, короче, я не хочу, чтобы у нас, наш с тобой подкаст превращался сейчас в допрос тебя, uh-huh. но просто реальный момент, который меня очень повеселил в подкасте и, в принципе, веселит периодически, это то, что э, со стороны для меня это, по крайней мере, выглядит так. Ты затираешь что-то Игорю, типа, Игорь, послушай, вот идея, смотри, вот такая вот идея. Вот он такой, типа, ну нет, я с тобой не согласен. Нет, ну Игорь, ты послушай, вот такая идея. Он такой, ну да, я с тобой согласен. Потом ты такой, нет, на самом деле это все не так. Это все не так. А он такой, а Вот так вот примерно для меня это выглядит.
1: Ну слушай, у нас так и вообще происходит в жизни, мы так с ним и общаемся периодически. Поэтому ничего нового. Что
0: ты его пушишь, поменять его точку зрения примерно 4 раза за 3 секунды. Я не
1: знаю, я так не воспринимал, интересно. Я не думал, что это так именно происходит. У меня же нет цели кому-то что-то доказать. Я на самом деле беру тему и рассматриваю ее под разными углами. Мне, в принципе, не составляет труда с кем-то согласиться. Вообще пофигу. Ну то есть Мне нравится вот сам процесс обсуждения, возможно, какой-то конфликт. А потом я в конце могу согласиться с человеком. Почему нет?
0: <смех> да, смотри, нет, ну это, это замечательное качество, на самом деле. То есть я э, получаю от э, каких-то твоих размышлений э, большое удовольствие.
1: <смех> Круто, спасибо.
0: Вот для меня, когда я начала слушать, вот uh-huh. начинается такой вот подкаст про такие новости слэш технологии uh-huh. Про Лебедева поговорили, про Apple проговорили, про дизайн поговорили, вообще обсудили, что такое дизайн. Прикольно про визионеров было. Я такая, да, да, визионерство — это вообще важно. Uh-huh. А, а потом мы начали говорить про брак. Да. То есть как это вообще, ну... Как вы это для себя тематически связываете, в принципе, что это в одном подкасте? Ты,
1: значит, просто не слушал наши предыдущие выпуски, потому что, в принципе, это наши основные темы, то есть они всегда есть. Ну
0: да, да, да. Мы там
1: безопасность детей можем обсудить, но вот в этот раз про брак поговорили. Это вообще, в принципе, вот новости, которые до и после этой темы, они просто связующие. А вот тема, которая ну, насущная, она главная в нашем подкасте. Просто мы не берем тему основную на весь подкаст, мы просто разбавляем ее какими-то еще дополнительными темами, сериалами, чтобы... Ну, нам самим это интересно, обсудить, какой новый сериал там вышел. Или про то, что Джонни Айф ушел, например.
0: То есть если выбирать, условно говоря, что оставить, то вы оставите не про дизайнеров в Эпле, а вы оставите часть про брак.
1: Не знаю, нет. Раньше мы как делали? Мы записывали много тем, и потом я выбирал, какие темы я оставлю. На самом деле здесь принципиального вопроса не нет, я могу вообще весь выпуск забарковать и не выпустить. А могу, например, если три темы у нас есть на 40 минут, то выпуская все, что есть на 40 минут. Вот, не принципиально.
0: Прикольно. Смотри, а вообще часто бывает, что выпуски не, не выходят? И как вообще, как у вас процесс записи? Вы садитесь раз в неделю с Игорем такие, типа, за пивом и начинаете тереть за жизнь, за за, за все на свете.
1: Да, кстати, было бы круто за пивом, потому что, мне кажется, нас бы это расслабило. Но мы садимся каждый у себя дома, включаем оборудование, микрофоны и, в принципе, созваниваемся по скайпу и обсуждаем. И как часто выпуски не выходят? У нас всего было два выпуска, которые я забраковал. Это было вот на прошлой неделе, потому что у Игоря микрофон не записал последнюю часть темы и я просто решил что весь выпуск не буду выпускать а какие-то кусочки вырезал и в телеграм просто пулял и еще один раз был выпуск что-то мы там обсуждали и я понял что это прям тупость какая-то и не выпустил
0: не помнишь как на какую тему вы говорили
1: честно честно не помню но что-то какая-то тупость прям была
0: смотри а вообще ты можешь вспомнить были ли типа какие-то после ваших с Игорем обсуждений вот из частей за жизни, а не за технологии, какие-то инсайты у тебя родились, когда ты такой, типа, блин, я вот на эту точку зрения поменял, я буду как-то по-другому жить.
1: Ну смотри, я же вообще не приверженец какой-то одной точки зрения. Я всегда смотрю с разных углов, uh-huh. это всегда происходит. Вот с подкастом это очень круто получается, потому что я подкаст когда монтирую, я его прослушиваю там сотни раз. Ну действительно, я смонтировал, прослушал, потом хожу, слушаю каждый день вот, до релиза, после релиза. И Каждый раз я меняю свою точку зрения по несколько раз на день. Ну, то есть это нормально для меня. И вообще подкаст меня научил а, быть м- м- проще и уважительнее к другой точке зрения, другого человека.
0: Чем вообще ты сейчас занимаешься? Что есть твоя основная работа?
1: Я саунд-дизайнер, я руководитель студии Daruma Audio. Мы делаем звук для медиа, ну, то есть там для рекламы, для каких-то мобильных приложений, для маленьких игрушек все такое.
0: А... Сколько ты занимаешься подкастами вообще? «Пироги» — это твой первый подкаст или не первая твоя попытка?
1: Нет, я что-то там в 2010 году пробовал записывать подкаст. Он назывался «Беседа дзен». Ну, там какая-то шляпа тоже была. Два выпуска мы записали, и я больше не продолжал. А потом вот пироги начал записывать, потому что просто хотелось записывать подкаст. Вот у меня идея была не в том, чтобы что-то донести миру, а чтобы просто формат попробовать.
0: Но пошло, потому что у вас, у вас уже 29 выпусков, если не ошибаюсь. 31. 31 уже. Если у вас 31 угу. выпуск, вот как я готовлюсь. Отлично, прям как вы. Да, и, да. да у вас 31 выпуск, и, в, в принципе, я чувствую, что там такой темп у вас, что вы не будете оставить.
1: Слушай, да мы же закрывали подкаст. Мы с Игорем поругались, потому что я говорю, Игорь, нам надо что-то менять. «Нам нужно с тобой информативности больше», а он говорит, «Я не хочу информативности, давай просто общаться». И я решил, что нет, давай закрываем, потому что это ни к чему не приведет. А потом люди писали, где подкаст, я понял с подачи слушателей, что им нравится этот формат, когда два чувака, один хороший полицейский, другой плохой полицейский, вот они общаются и, в принципе, ни к чему в целом не приходят, а просто такое обсуждение». Я подумал, а чё бы нет, ну и продолжил, собственно. У меня особо целей нету на этот подкаст. Какие-то цели, знаешь, такие минимальные я реализую, там, например, попасть в топ. Или, там, например, у меня сейчас цель, чтобы нас рекомендовали. Потому что нас мало очень рекомендуют там в Твиттере. Нет такого, чтобы человек написал, вот, послушайте эту тему, там про брак даже, да? Никто же так не написал. А мне хочется, чтобы человек написал, что вот, послушайте пироги, потому что это круто.
0: Прикольно. А вообще Твиттер... Ну, сейчас мне точно скажу что да, конечно, мне кажется, потому что это явно адепт Твиттера, но... Стоит ли подкастеру присутствовать в Твиттере? Я просто вообще кайза как этой платформой пользоваться.
1: Нет, мне кажется, сейчас вообще не, не имеет значения, где присутствовать.
0: Прикольно, я не ожидала такого тебя ответа.
1: Ну, если тебе не нравится соцсеть, ты там не присутствуешь. Просто люди, которые не пользовались ранее Твиттером, они заходят, как маленькие дети туда, и на самом деле пишут всякую ерунду, и потом заканчивают и больше не пишут. Ну, как бы какой смысл? Если тебе нравится там Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, то присутствуй там. Разница то какая.
0: Смотри, а давай поговорим про звук. Короче, Дима, для слушателей, которые не в курсе, скорее всего, большинство будет не в курсе, но Дима, то есть ты, в сообществе наших русскоязычных подкастеров известен как человек, который шарит за звук. Дай, пожалуйста, рекомендации, как делать нормальный звук, и вообще, что такое для тебя хороший звук, и важен ли он, и если у тебя были разные на этой точке зрения, расскажи, как они менялись.
1: Да. Я считаю, что в подкасте должен быть классный звук, потому что это единственное, что есть у подкастера, это его голос, и, собственно, через звук он передает информацию слушателю. Поэтому я считаю, что звук должен быть близким к слушателю, то есть он должен, как будто будет находиться в голове у слушателя, а это добивается с помощью изолирования голоса от различных шумов и призвуков, и эхо различного, которое отражается от стен, когда подкастер записывается. Поэтому я считаю, что Обязательно нужно найти помещение, в котором делать запись, чтобы не было излишнего эха. потом нужно найти для себя достаточно хороший микрофон. Но здесь тоже такая проблема, потому что люди думают, что чем дороже микрофон, тем лучше запись. На самом деле это не так, потому что можно взять там микрофон за 3000 рублей, но потом на постпродакшене сделать качество записи офигенным. Это возможно. На самом деле, самое главное в звуке – это уже постпродакшн, потому что вот в этом вся проблема у многих людей. Они могут очень качественно записать, но в итоге на постпродакшне все испортить. Либо сделать запись более ярче, чем она может быть, или более глухой. В общем, все испортить, и это уже звучит не очень хорошо. Я ориентируюсь на звук, который делают за рубежом. И мне кажется, что, в принципе, я приближен к их Звуку. Я не говорю, что они там боги э, звукорежиссуры и классные подкасты делают, но в целом у них очень такой скомпрессированный, очень приятный звук. Я стараюсь делать такой же, и мне кажется, у меня получается.
0: Это правда. А, смотри, а на что ты сейчас записываешь? А, у
1: меня сейчас микрофон Shure SM7B, это такой подкастерский микрофон, который за рубежом очень часто используется. Мне он нравится, потому что мне нравится, как он низкие частоты подчеркивает. А вот Игорь, например, он пишется на рекордер Zoom за 7000 рублей, и в принципе у нас голоса примерно похожи по качеству звучания. Я... При... Я... это звучание. Поэтому у меня микрофон, например, за 30 тысяч рублей, у него за 7 тысяч рублей, и это никакого значения не имеет. То есть все зависит от того от твоих предпочтений,
0: скажем так. Прикольно. У тебя, правда, такой очень нежный, бархатный голос. Я сейчас пишу на очень дешманский микрофон, потому что я в поездке, и это USB-микрофон, классический Samsung Q2U, или как-то там он называется так, uh-huh. классический, так сказать, выбор э, нищеброда-подкастера. Еще я пользуюсь шуре который SM58, или как там называется?
1: норм, no да. Uh-huh.
0: И он прикольный, кстати, чуть-чуть. Мне он больше нравится. Да,
1: кстати, знаешь, тут еще момент, Вот люди выбирают, когда микрофон. Для подкастера есть два вида микрофонов: динамический и конденсаторный. Динамический микрофон, его часто используют для концертов. Это вот как раз шура СМ-58 SM, у тебя. Он как раз динамический, и он просто менее чувствительный, поэтому он не улавливает дополнительные шумы, которые вокруг тебя происходят, а конденсаторный микрофон он чувствительный и он улавливает все шумы, которые вокруг тебя. Поэтому подкастер лучше всего брать динамический микрофон, и потом на постпродакшене просто легко будет все это обработать и вытянуть.
0: А твой дорогой вот этот вот Шуре, он динамический или конденсаторный? Да,
1: у меня динамический, и один лежит конденсаторный. Вот конденсаторный мне не нравится, а динамический очень нравится.
0: Смотри, а дай, пожалуйста, там топ-5 шагов, как можно улучшить звук в подкасте, если ты дурак. Ну, в плане не то, что ты дурак, но если ты вообще в этом ничего не понимаешь. Вот для начинающих подкастеров, коих меня слушает, вероятно, довольно много.
1: Да никак. Слушай, ну нету совета, потому что я помню себя, когда я начинал обработку звука, а я, в принципе, работал всегда с голосом. И так получалось, что я не мог нормально обработать голос, чтобы он звучал полноценно. И прошло там 15 лет... Вот сейчас я могу с уверенностью сказать, что, в принципе, я могу сделать качественный звук голоса. У меня работают ребята, и один саунд-дизайнер, вот он до сих пор не может нормально голос обработать. Ну, в принципе, голос у него звучит лучше, чем большинство подкастеров в России ну, по обработке, но в целом он не может нормально вытянуть, поэтому у меня нет совета, это же практика постоянная. У меня единственный совет – найти себе звукорежиссера, который будет это все делать. Вот и все.
0: Ну, некоторые звукорежиссеры тоже не слышат нифига. Да, кстати, проблема. В плане, я знаешь, когда говорю: ну вот здесь я же слышу, почему ты не слышишь? Ну почему ты не слышишь? Хотя чуваки с образованием, знаешь, с опытом как будто бы.
1: Ну, потому что им все равно, они же просто работу техническую выполняют, они же не заботятся о звуке твоего подкаста, прям как о своем.
0: Ну, вот теперь нужно, ты усложнила задачу всем. Теперь нужно найти режиссера, который звукорежиссера, который и слышит, и умеет, и еще заботится. Рекомендую, пожалуйста, три подкаста, которые нужно всем послушать обязательно.
1: Смотри, я сейчас зарегистрировал провайдера в iTunes, Room Audio, и я делаю там три подкаста. Это «Пироги», это «Шум» и один еще называется «Сладкая плазма» от Александра Бо. Это такой художественный подкаст, музыкальный. Он о том, что идея такая, что это радиошоу из далекой галактики. Там ведущий вещает для разных планет, разных существ и для землян тоже о музыке. Он воспринимает земную музыку как некое лекарство или как некое, знаешь, материал, из которого можно строить корабли и так далее. И он об этом всем рассказывает и периодически ставит музыку земную, ну, разных годов. Я этот подкаст помогаю делать и через Дарума аудио выпускаю. Вот. Я его рекомендую. Очень крутой подкаст. И сейчас мы... Вот последний выпуск, который вышел, мне прям очень нравится, как мы там со звуком поработали. Круто звучит. Следующий подкаст – это подкаст от сайта The Flow. Он называется «Рядколлегия». Там редактор этого сайта, а сайт о хип-хопе и современной культуре и так далее. И они там просто обсуждают различные темы, там, например, как относиться к хейту или как относиться к тому, что Элван уходит из Blackstar и все такое. И еще один подкаст – это «8 историй из 90-х» от BBC. Мне цепляет, потому что мне нравится вся эта история с 90-ми, вот это свободное время и все такое, как это все происходило. И они это все рассказывают. Очень круто. Мне нравится. —
0: Слушайте подкаст "Пироги" и мой подкаст это провал. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, пишите в Твиттере, что вы любите пироги. Я не знаю, мне в Твиттере не пишите, меня там нет. Зато подписывайтесь на меня в Инстаграме, Телеграме, добавляйтесь друзья в Фейсбуке и вступайте в паблик ВКонтакте. Всем хорошей недели, всем хороших выходных. Пока-пока.